1: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de Sans Foot, Olivier Bratt avec vous, en compagnie de Jean Gounel, de sydney Fowho. Les gars, comment ça va? Ça va,
2: merci. Très bien, merci.
1: Très heureux de vous retrouver. Je vais vous avouer qu'à la vitesse à laquelle les gens du milieu du sport quittent ou perdent leur emploi dans la dernière semaine à Montréal, je suis très heureux d'avoir le luxe d'avoir <rire> vos services et vos commentaires encore une fois cette semaine. Non, je ne vous ferai pas commenter. Sur le nouvel entraîneur des gardiens de Carey Price, on va plutôt parler de ce qui se passe dans l'univers du CF Montréal, d'une situation en Chine qui nous fait nous poser des questions sur le futur de la MLS. On va regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aussi avec des commentaires de Zlatan et des performances de Jonathan David qui font sourciller pour des raisons bien différentes et finalement on répondra à nos sujets chauds. Mais si vous le permettez, les gars, on va commencer avec notre segment euh, à domicile pour euh, ben, peut-être avoir un petit retour, Sid, à commencer. Un petit retour sur les... J'allais dire la première allocution. C'est pas vrai. Il y en a eu quelques-unes à l'époque lorsqu'il était adjoint de Mauro biello Depuis ce temps-là, les adjoints, euh, c'est plutôt tranquille, merci. Sous Rémy Garde, les adjoints ne parlaient pas. Sous Thierry Henry, les adjoints ne parlaient pas. Donc, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu Wilfrid Nancy. Il a finalement parlé aux médias cette semaine à titre d'entraîneur, on va l'appeler comme ça, intérimaire, à voir ce qui va se passer pour la suite. Les impressions, ça a été quoi?
3: C'est vrai que pour le grand public, ça a sûrement été une découverte. Euh, Wilfried Nancy ah oui. euh, dans une très très longue euh, conférence de presse, euh, allocution ou euh, entrevue, entrevue limite, je, je dirais, euh, d'une d'une trentaine de minutes euh, pratiquement, où euh, Wilfried euh, a montré euh, finalement pourquoi depuis quelques semaines déjà, euh, toi Olivier, tu en parles comme un entraîneur et un candidat très euh, crédible au poste de d'entraîneur-chef du CF Montréal. Euh, J'ai beaucoup apprécié. Euh, euh, l'exercice c'est je, je sûr que je le connais personnellement parce que on, 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 nos, nos routes se sont déjà croisées mais euh, de le mmh. voir dans euh, cette, euh, cette configuration-là euh, de le voir exposer euh, ses idées euh, ses fa ses fa sa façon de, de gérer un, un, un groupe euh, sa, sa philosophie euh, du foot revenir sur ses rapports avec, avec Thierry Henry et euh, d'exprimer de, clairement euh, l'envie pour lui euh, d'entraîner euh, le CF Montréal euh, tout ça j'ai trouvé que c'était un exercice euh, très réussi euh, en matière de, de communication en matière d'attitude aussi c'était quand même une conférence qui était très légère et ça me faisait quand même du bien euh, de, de, de voir cette, cette atmosphère là euh, et je crois que euh, ça a été euh, surtout euh, pour moi de me dire que ben, il a levé la barre euh, pour le parce que le prochain entraîneur qui, qui sera là si il est euh, il vient de l'extérieur il est mieux de pouvoir euh, rassurer les gens, comme l'a fait euh, Wilfried Nancy euh, cette, cette semaine, et euh, ce serait positif si ça vient de l'extérieur, ce n'est pas un problème avec, avec ça, mais euh, je pense que euh, là, on a démontré que la solution interne, elle existe, euh, et elle est très, très, très crédible.
1: Veux, veux pas, Jean, euh, j'ai l'impression que Wilfried Nancy, c'est à quelque part le profil inverse. Ils ont les mêmes valeurs sportives, mais en termes de de bagages qu'ils apportent. C'est le profil inverse de Thierry Henry qui arrivait avec aucune expérience de coaching, mais une grosse personnalité. Alors que Wilfried, mm -hmm. comme Seth vient de le dire, c'est une personnalité qu'on connaît peu, qui a plus de bagages sportifs. Veu, veux pas, cette personnalité-là, elle va être testée. C'est un peu le nerf de la guerre parce que je pense que sportivement, Nancy n'a probablement rien à à personne. mais t'as à convaincre le public et peut-être encore Olivier Renard que tu as une personnalité assez forte imposante, rayonnante, pour mener les troupes sur le long terme.
2: Bah, je crois qu'il euh, qu vient de le montrer. Je crois qu'il vient de le montrer et euh, je pense que tu n'es pas là depuis quelques années au club si tu n'as pas ce genre de, de personnalité-là. Parce que, en fait, la question qu'on qu pouvait se poser il y a encore même une semaine et puis qui a été levée là, parce qu'on parle de Wifflin Nancy depuis un bout de temps euh, au moment du départ de Rémy Garde, euh, avec Cabrera, euh, l'intérim, Le nom revient régulièrement. Alors, la, la question que j'avais encore jusqu'à la semaine dernière, c'est est-ce qu'il a envie hein, C'était vraiment la base. Est-ce qu'il a vraiment envie du, du poste Parce que j'aurais euh, très bien pu dire, regarde, moi je suis dans mon truc, euh, j'ai quelque chose que je maîtrise parfaitement, je sais que je peux durer et faire progresser encore euh, et... et, euh, et mon rôle actuel est sans doute là où je peux donner le mieux de mes capacités. Et il aurait très bien pu se mettre en retrait et dire, euh, mais pas forcément. Là, c'est clair qu'il a envie. Et euh, oui, ça, ça présente une, une valeur différente, effectivement, au niveau euh, de, de l'expérience, au niveau de la connaissance euh, du groupe. Maintenant, euh, au niveau de la personnalité et de sa capacité à... À, à rentrer et à faire bouger le groupe, je ne pense pas qu'on ait trop d'inquiétude de, de, à avoir, parce qu'il l'a il il a montré, même si foncièrement tout était centré sur Henri c'est, on, on, on l'a dit à plusieurs reprises, ce sont les, les gens autour de l'entraîneur-chef qui sont les personnes qui ont le plus de liens avec les joueurs, qui sont avec eux sur le quotidien et je dirais sur tous les petits, euh, les petits détails, et ce sont même les gens qui ont le plus... Euh, souvent qui sont le plus en confiance, le, le, avec lesquels les joueurs se sentent le plus en confiance. Donc euh, là-dessus, je n'ai vraiment pas d'inquiétude. Parce que le, surtout, l'important, c'était qu'ils disent qu'il est prêt, qu'il a le bagage. Et
1: euh, à, à mon avis, c'est une solution qui est totalement, euh, totalement viable. Cyd, je sais que tu prends toujours bien le pouls des médias sociaux. Tu as énormément de conversations aussi sur le plancher des vaches. Donc, tu es capable d'avoir des échos à gauche et à droite. À quel point as-tu l'impression que le marché, le public, les supporters est ouvert à Wilfred Nancy vis-à-vis l'ouverture qu'il y avait? Moi, je la sentais beaucoup moins, en tout cas, il y a un an et demi avant l'arrivée de Thierry Henry. As-tu l'impression qu'après l'expérience de rémy Garde, de Thierry Henry, qui a excité tout le monde, mais au final, les deux n'ont pas passé un an et demi chacun de leur contrat au club, euh, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'équation. C'était Olivier Renard, c'était Kevin Gilmore. Tu as l'impression que là, le marché est prêt à accepter ce genre de profil-là si on décide que c'est celui qui est le bon pour Olivier Ronan.
3: Oui, euh, tu as, as parlé il de, de, y a un an et demi, je te dirais véritablement il y a quelques semaines je, je pense qu'il faut, il oui. faut garder en tête que, il y a quelques semaines, tu as émis l'idée je veux vraiment que le crédit soit très clair sur ça, tu as émis l'idée d'un Wilfried Nancy c'est pas une idée qui était sexy, c'est pas une idée qui résonnait beaucoup euh, auprès du grand public sauf qu'il euh, s'est passé beaucoup de choses euh, de, de, depuis lors et euh, not notamment, notamment le fait que euh, les gens ont besoin d'un ancrage local euh, c'est pour ça que même des candidatures le nom de Moro Biello quand il circulait c'est un nom qui qui plaisait, euh, Wilfried Nancy représente 8 ans déjà au club il représente un lien avec euh, avec l'académie, il représente un lien avec la formation euh, locale et l'ascension l'ascenseur social aussi hein, lié à cette myotocratie, Wilfried il entraîne depuis 8 ans, c'était pas le cas d'un Thierry Henry notamment et euh, je pense que même Patrice Bernier l'a répété, euh, Wilfried il, en, il est sur le terrain depuis très très longtemps et je pense que les gens ont découvert tout ça tout d'un coup euh, auprès de cette lors de cette entrevue et euh, lorsque je parlais d'audition réussie c'était aussi que la, la résonance auprès du public a été très réussi. Et je pense qu'on euh, arrive aussi, avec les expériences euh, Garde et euh, Henri, à une forme euh, légère euh, d'écœurantite sur euh, l'argent investi dans le banc. Et là, maintenant, on veut que l'argent soit investi. Sur le terrain, on veut une personne compétente. Je dis pas que les gens seraient contre l'arrivée de, de Guardiola, de Klopp ou de qui que ce soit, mais c'est, on pense, je pense qu'il y a un shift qui se fait. C'est peut-être moins de, moins de noms, moins de noms et euh, peut-être, et c'est aussi peut-être moins d'argent. Euh, mais cet argent-là et ces noms-là, on les veut sur le terrain et non sur le banc.
1: Tu as quand même besoin d'un profil qui cadre avec ce qui a été fait au cours de la dernière année, du recrutement qui a été fait au cours des dernières semaines, Jean. De ce que tu as entendu et de ce que tu sais de Wilfred Nancy, en quoi est-ce que qu'il cadre comme profil de coach avec ce que Henry a préparé l'année passée et surtout ce qu'Olivier Renard a préparé comme plan?
2: Je pense que ça, c'est la question. Euh, c'est vis-à-vis de, de sa dynamique avec, euh, avec, Olivier, Omar, avec Olivier Renard, pardon, parce que ça a été quand même euh, le, le principe qui sous-tendait la relation euh, Renard-Henri l'année dernière. Et donc, tout, euh, tout le travail de remodelage du groupe, euh, et on, on voit que c'est quand même un, un travail important. Donc, c'est un travail dans lequel, même s'il n'a pas été décisionnel, Financier a a eu ses, ses antennes, si tu veux. Il a, il a, il a été dans, dans l'idée le, le, générale. Je te dis encore une fois, même s'il n'a pas été décisionnel, en tout cas, il, il, avait le, il sentait un petit peu l'atmosphère et il voyait comment le groupe se, se dessinait. Et donc, il était capable de travailler, de travailler avec ça. Je pense qu'il rentre très bien dans le concept de, euh, euh, défini actuellement, et en particulier par, par Olivier Renard, c'est quelqu'un capable de travailler avec lui. Qui, euh, qui est ouvert, moderne et qui va vraiment être capable de, 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 de voir un petit peu le, les, les, les tendances, les mouvements actuels et ils sont importants euh, en ce moment les, les mouvements dans, dans, dans le jeu et la façon dont on est en train de, de tenter de redéfinir, ou de faire avancer le, le jeu. Il y a beaucoup de, de choses qui se passent actuellement et, et là-dessus il est, il est vraiment à propos. Euh, il a, il a cette envie, et je pense que ça aussi, il faut le, le souligner, parce qu'on est, à, et, et je pense que le, le, la nouvelle forme du, du club euh, renforce encore cette idée-là, on a, on a un club qui veut présenter une nouvelle jeunesse, une nouvelle envie, mmh. une nouvelle euh, bon, identité, mais je pense que c'est surtout une nouvelle jeunesse, une nouvelle dynamique, une nouvelle euh, euh, fraîcheur. Et je pense qu'il il cadre encore très bien euh, avec ça, avec des concepts de jeu... Qui sont eux aussi bien définis et sur lesquels il, il semble, il semble complètement adhérer. Et te euh, encore une fois, la dynamique avec Olivier Renard a l'air d'être euh, tout à fait, euh, tout à fait bien en place. Olivier Renard l'a défini la dernière fois en disant bon, il y a des principes auxquels le nouvel entraîneur va devoir adhérer. Qu on a mis en place déjà et sur lesquels on, on dérogera pas.
1: Et euh, lui, il rentre, il rentre parfaitement là-dedans. Oui, parce que c'est un gars, justement, avant l'arrivée de Thierry Henry, qui m'avait dit Moi, ce que j'aime dans le coaching, c'est donner des émotions, c'est attaquer, c'est bien jouer au ballon. Bref, c'est toutes des choses que Olivier Renard dit depuis son arrivée à lui. Donc, ça continuerait dans le même sillon. Avant de passer à la situation euh, au de, du soccer chinois, euh, j'aimerais ça, Sid, je t'envoie une petite balle courbe en ce moment. Si Wilfred Nancy, on passe sur la théorie que ce serait lui qui serait nommé comme entraîneur chef pour toute la saison. Tu as besoin d'un autre adjoint, je pense qu'on s'entend là-dessus, tu vas chercher quel profil? Est-ce que tu vas chercher un autre jeune? Est-ce que tu vas chercher quelqu'un d'expérience? Si c'est quelqu'un d'expérience, est-ce que c'est ici ou ailleurs, comme tu l'avais fait avec Enzo Conchina, par exemple, à l'époque? Si tu y vas avec quelqu'un plus près de chez vous, est-ce qu'un Valerio Gazzola pourrait être intéressant? Parce que moi, j'ai été surpris quand j'ai parlé avec Valerio à la radio. Je lui avais demandé, si le club était pour te rappeler, serais-tu ouvert? T'sais, il est passé dans le tordeur émotif, Valerio Gazola, avec l'impact. puis Il avait dit oui. Moi, n'importe quand, si on a besoin de moi, je serai disponible. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, il disait même, moi, je suis là pour rendre service. Là. Je ne suis pas obligé d'être le gars, front and center, en bon français, qui va tout diriger. Est-ce que Gazola pourrait être un bon allié pour un gars comme Wilfred Nancy de par son âge déjà, qui est plus vieux que pas mal tout le staff, et aussi son expérience au club dans le passé?
3: Ces compétences sont vraiment pas à remettre en, en question. Euh, à titre personnel, j'ai toujours eu du mal avec euh, les adjoints qui peuvent prendre la place d'entraîneur de, chef. Euh, ça, ça met souvent des dynamiques un peu spéciales, même au sein parfois du, de la remise en question des, des, des décisions, de la perception aussi du, du, du public. Euh, J'aime bien lorsqu'il y a une, une, une hiérarchie qui est, qui, qui, est, qui est assez claire et euh, qu'on n'a pas euh, finalement ce, euh, cette tentation euh, de jouer au jeu des, des chaises musicales. Euh, maintenant, euh, effectivement, je me demande... D'ailleurs, même si avec, euh, avec Ampadu, qui est pour l'instant encore euh, au staff du CF Montréal, la présence de, de Laurent Simon, est-ce qu'il y aura un autre adjoint qui, se, mmh. qui, se joindra, qui, qui, qui viendrait euh, en cas de nomination de Wilfried Nancy? Euh, J'ai dit beaucoup tu de bien de ça. Wilfried Nancy. Mais
1: tu ne trouves pas ça, Cid, Mettons qu'on décide, là, si on disait que c'était pour des raisons financières, on décide de garder le staff comme ça. Wilfried Nancy passe entraîneur-chef, tu gardes quoi Même Ampadu, tu gardes Laurent Simon qui a zéro minute d'expérience à l'heure actuelle et hey, c'est mince, ouais, à peu près. C
3: non, effectivement, et c'est je, je ça je suis tout, tout à fait d'accord. Mais maintenant c'est c'est voilà. Peut-être que le, le profil d'un coach qui n'aurait peut-être pas, pas jamais coaché, mais c'est pas ça le bon terme, mais qui serait vraiment pas du tout euh, considéré pour le poste de numéro un. Et c'est pas valério c'est pas le profil que que personnellement que voilà que que, que j'appuierais euh, même si c'est en gros cas une remise en question des compétences mais c'est plus c'est plus au niveau ah ouais. de, de, des, dynam, des dynamiques des dynamiques mais je veux quand même préciser quelque chose sur le sur le cas de, du prochain entraîneur chef c'est que le financier a beaucoup de qualités oui il, il reste dans la philo, dans, dans la dans la philosophie mais moi je suis pas pour autant certain que ce sera vers lui qu'on va se diriger en tant en, dans pour pour, pour d'un point de vue d'olivier renard si olivier renard euh, passe au travers de sa liste euh, liste qu'on voyait même bipé durant la conférence qu'il a vu la fête, il a des raisons pour ça, il a peut-être une envie d'amener encore autre chose, euh, de, de pousser euh, au niveau de, de ses propres standards, d'avoir son homme, on l'a toujours très discuté, oui Thierry Henry et lui, c'est un bon binôme, très bien, mais euh, Olivier Renard a maintenant l'opportunité de mettre son homme de confiance, euh, est-ce que ce sera de Nancy si, Je ne sais pas. Je, comme euh, maintenant, il y a des raisons pour lesquelles il pourrait passer à l'extérieur. Il y a aussi une autre, une autre dynamique que, qui, moi, qui est plus une théorie personnelle, mais je pense que la MLS a aussi envie genre, comme de mettre un peu son, son, son grain de, de sel dans, dans ce qui se passe, moi de voir un Ben Olsen ou de voir des, des coachs euh, de, de Giron MLS débarquer à, à Montréal même si la question de la langue se posera eff effectivement euh, je ne serais pas non plus surpris, euh, je pense que euh, je le vois dans, la, dans, la, dans le changement qu'a fait l'impact vers le CF Montréal une présence accrue de la MLS dans un marché qui qu veut mettre au niveau euh, qu'il doit être et euh, ça ne me surprendrait pas que ça passe aussi par ce type de, co de, de coach là donc voilà, il y a toutes ces forces là qui euh, entre la force locale, la force de la MLS et euh, le côté de l'homme de, de renard. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on sortira de, cette, de, de, cette, de ces forces-là de ces dynamiques. Mais euh, voilà, même si, euh, voilà, j'aimerais bien que ce soit Wilfried, mais voilà, ne soyez pas surpris il y a autre chose qui arrive.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme.
1: Non, mais c'est un point très intéressant sur l'implication de la MLS. Là, on rentre vraiment dans la comparaison de pommes et d'oranges et ça devient une question de valeur, de valeur du club et de la Ligue aussi. Juste un petit bémol parce que, Jean, je sais que tu vas ajouter quelque chose là-dessus. Sur le cas Valerio Gazola, Sid, moi je suis d'accord avec toi, mais ça prendrait une position inébranlable de, moi je suis là pour rendre service à l'entraîneur-chef et j'ai aucune intention de prendre sa place. Même si on m'offrait la job, je ne la prendrais pas. Si Valerio est pas dans ces énergies-là, je dirais, ben, tu sais quoi, je pense que c'est peut-être pas la bonne solution. Mais si c'était ça, une position aussi ferme, là je pense que ça pourrait devenir intéressant. Mais je suis d'accord avec toi, c'était si un certain flou. C'était ça avec Maro Biello à l'époque. Les entraîneurs qui venaient avaient toujours peur que lui finisse par prendre la place, ce qui a fini par arriver. Jean, tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, euh, parce que au départ la, la discussion était partie sur euh, comment entourer le prochain entraîneur, qu'il s'agisse de, de Wilfried Nancy ou quelqu'un enfin, quelqu d'autre qui viendrait avec peut-être du, du personnel avec lui, ça c'est encore autre chose. Mais si on parle de solutions, de solutions euh, internes, ce qu'on a fait, c'est établir un petit peu le pédigré et les, le CV de, de Wilfried Nancy. Alors, on n'a pas dit ça va être le prochain entraîneur, on n'a pas dit c'est la solution géniale. On a dit bon voilà, c'est tout à fait possible, pourquoi pas euh, à ce moment-là, c'est quand tu parles d'interne et que tu parles d'adjoint, pourquoi pas euh, promouvoir un Rémi Voilà. si tu parles de solution interne, parce que je pense qu'il est capable d'offrir quelque chose lui aussi, euh, là encore, dans sa connaissance, dans son expérience, dans son bagage, dans, sa, dans son relationnel avec les joueurs. Donc, euh, je pense que si tu continues à penser solution à l'interne, tu
1: peux aussi regarder dans cette, de ce côté-là. Oui, euh, j'ai l'impression qu'on va reparler de Rémi Vercote un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a une question qui nous a été posée là-dessus. D'ailleurs, euh, bien hâte de vous entendre à ce sujet-là. Jean, je veux t'entendre maintenant sur la situation du soccer chinois qui est, en, ben, qui est dans une position catastrophique. as un deuxième club en moins d'un an, un club de première division, euh, qui a cessé ses opérations. C'est Jiangsu et c'est quoi? Trois mois après avoir été sacré champion, on décide de cesser les activités. La, la Ligue est dans des gros, gros problèmes financiers. C'est lié, évidemment, vous l'aurez compris, à la pandémie. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que la MLS pourrait se retrouver dans la même situation ou est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité pour la MLS? Parce que c'est souvent pour des grands joueurs européens, par exemple, les deux options qui se présentaient à eux. Est-ce que je vais en Chine ou est-ce que je vais en MLS? Est-ce que les deux, tôt ou tard, vont se retrouver dans le même bateau est-ce qu'au contraire, comme je viens de le dire, ça peut être une opportunité pour la MLS. Oui, je pense
2: à la deuxième. Et si on parle de ce sujet-là, c'est clairement parce qu'il euh, y, euh, y a une approche totalement différente de celle de la MLS. Et euh, la, le, le but de la discussion, c'est un peu voir, est-ce que la MLS a les moyens d'éviter ou est capable d'éviter ce qui se passe un peu mmh. à côté? Euh, il y a... Quelques années, quand, ben, quand l'impact est entré dans la MLS, que Don Garber était venu à Montréal, on avait discuté un petit peu et puis on lui, on lui avait posé la question, on lui avait dit, regardez, c'est bien, parfait ce que vous faites là actuellement avec la MLS, mais la concurrence, elle est brutale et elle est sauvage. Parce qu'au même moment, tu as des ligues en Chine, en Australie, au Japon, en, en Russie, qui se développaient super vite et qui n'avaient pas certains garde-fous que euh, la MLS avait mis en en particulier, on va y revenir, le plafond salarial. Et il avait ouais. dit, non, non, nous, on a justement un projet qui est sur le long terme, qui est moins brutal, mais qui prend en compte justement les capacités financières des clubs, le, le développement euh, des, des académies et euh, l'entrée progressive de, de jeunes joueurs avec un, un, filtre, un filtre financier pour des joueurs venant de de l'extérieur. Et on voit qu'au bout du compte, ça marche pas mal. Ça marche pas mal parce que oui, la MLS est en difficulté cette année dans des conditions extrêmement difficiles. Mais euh, si tu compares par rapport à des euh, championnats moins établis euh, que, que, les, que les gros championnats solides en, en Europe et en Amérique du Sud ou, ou, en, ou au Mexique par exemple, euh, beaucoup sont dans des grosses grosses difficultés financières avec des clubs qui sont au bord du dépôt de bilan. Euh, la MLS a des difficultés, mais pour l'instant, semble pas trop mal s'en sortir bon, et encore une fois par rapport euh, aux autres. Alors que clairement, euh, en Chine, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que euh, euh, Jingsung FC a, a fermé, comme tu as dit. 13 clubs ont fermé euh, dans les trois principales divisions. Euh, tu, tu, tu penses donc à, au nombre de, de, de joueurs, de personnels de club qui sont mis complètement euh, à bon. la porte et qui sont dans un, un, un vide euh, total. Euh, et, et ça, c'est le, 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 la conséquence d'un marché totalement, euh, totalement sauvage hein, qui s'est ouvert euh, euh, dès quand le, euh, Xi Jinping, le président chinois, est arrivé au pouvoir. Il a, ça a été, on savait que c'était un grand fan, un grand fan, et puis là, il parlait de, de foot tout le temps, il parlait de gros projets de développement, euh, etc. Et il y a eu cet effet que tous les, tous les gens, dans le, de, de les businessmen, les hommes d'affaires, euh, euh, ont commencé à investir dans le foot, ça fait un petit peu euh, euh, courtisan, si tu veux, comme, comme idée, parce que c'était une façon de, de se rapprocher du, du grand chef et puis de, de, de pouvoir avoir des faveurs, etc mais ça s'est fait d'une façon complètement brutale, complètement sauvage, avec euh, aucune limite, euh, on est allé chercher tout ce qui pouvait exister, comme euh, tout ce qui était possible d'aller chercher comme joueur un peu partout, et euh, avec des contrats complètement fous, je pense à Carlos Treves qui était à quoi, 12 millions par an, ou quelque chose comme ça, euh, ouais. et euh, euh, sans regarder ce qui se faisait, sans aller chercher, euh, de, sans avoir de structure véritable de développement, d'encadrement, etc. Et donc... Tu un marché qui est incapable, incapable d'exister, incapable de survivre, parce que là, tous les clubs sont endettés, euh, les clubs sont pratiquement tous euh, dans le rouge, euh, 70% des recettes sont remises dans des salaires et la, la majorité des salaires partent sur les joueurs euh, étrangers. Ce n'est pas viable, ce n'est pas viable du tout. Et on, on, on voit à quel point c'est en train de se, de se casser la figure totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Ligue chinoise a, dès cette année... Euh, à partir de, de, de... Ah, de mois prochain, je pense, quand ils vont reprendre, à euh, euh, installer un plafond salarial, parce qu'ils se rendent mm -hmm. compte que euh, euh, ce n'est plus possible. La MLS, elle, l'avait déjà vu, parce qu'elle, elle a vécu, et elle a toujours dit, elle a regardé l'expérience de la NASL d'il y a 40 ans, et euh, on, on a vu que c'était un petit peu ce qui se passait d'ailleurs, hein, c'est qu'il y avait un ou deux clubs qui euh, accumulaient, euh, qui allaient chercher des joueurs, les meilleurs euh, aux États-Unis, essentiellement plus euh, des, des super grosses vedettes, et d'autres clubs, une majorité d'autres clubs qui étaient incapables de suivre. Et euh, au bout du ouais. compte, on a une ligue qui, qui s'est cassée la figure parce qu'elle euh, n'avait aucun équilibre. Donc je pense que la MLS s'est donnée des, des garde-fous qui vont permettre d'éviter ce genre de, de situation. Euh, ça se fait lentement, ça se fait lentement, ça se fait euh, parfois un peu... Difficilement, on regarde les négociations là sur, euh, sur le, la convention collective qui ont, qui ont mis du temps et euh, qui, on, on, disons, euh, ont on failli ne pas aboutir. Mais au moins il y a ça et, et, et ce sont des, des avancées qui n'existent pas actuellement dans une, une ligue
1: comme en Chine. Moi, bon, ce que je retiens de tout ça, c'est que Don Garber dirait probablement à Didier Drogba. Tiens, Didier, tu vois, les vols nolisés là, 17 fois par année, ce n'était pas viable. C'est en contrôlant nos dépenses ainsi que notre cap salarial qu'on arrive à rester en, une, en meilleure santé que cette fameuse ligue chinoise où tu es allé faire un tour aussi. On passe à notre segment en temps additionnel, les gars. Le CID, je veux t'entendre là-dessus parce que je le sais que le basket, ça t'interpelle. Je le sais que Zlatan, ça interpelle tout le monde. Mets LeBron dans le mix puis on a une conversation franchement intéressante Qu'est-ce que tu penses? Là, là, je vais m'assurer de ne pas biaiser tes commentaires ou biaiser ma manière de te passer la poque avec mes propos, mais je brûle d'envie de les partager. Je vais te laisser le faire en premier. Qu'est-ce que tu penses de Zlatan qui dit, en gros, à Lebron, continue de jou jouer au basket, laisse faire la politique. Quand tu es un athlète comme toi, ce que tu fais de bien, c'est le sport. Les politiciens, ce qu'ils font, c'est la politique on ne devrait pas mêler les deux. Euh, bref, continue à jouer au basket et là ben, c'est moi qui paraphrase, tais-toi sur le politique. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Je pense que Zlatan a vraiment euh, tiré complètement à côté de, des buts. Euh, c'est euh, assez euh, hors-champ euh, et euh, tellement dépassé comme, comme façon d'appréhender de, de, euh, le rôle d'un athlète ou, et, et tout simplement euh, d'un citoyen. Euh, J'ai compris pourquoi il a il, il a fait ça c'est certain qu'en mettant le nom de lebron dans, la, dans, dans son entrevue sur discovery euh, c'est certain que ça allait faire un, un buzz euh, total c'est sûrement des positions que lui il peut avoir et, euh, et qui se justifie peut-être pour pour lui dans son contexte à 39 ans euh, mais euh, je pense que euh, il, il, avec tout ce qui a été fait et euh, comme comme avancé et aussi parmi les joueurs que, que lui-même, enfin les athlètes qu'il admire, comme Mohamed comme Ali par exemple, je trouve que c'est complètement hors de pro, hors de propos et déconnecté de, 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 de penser comme comme il pense. C'est son c'est son droit, mais je crois que Leblanc lui a très bien répondu et et que et que ça fait une belle conversation sur sur les rôles des athlètes. Je peux je peux aussi mentionner le très bon papier de d'Assun Kamara sur Radio Canada à ce sujet. Et puis, moi, ma position va être claire je, des, des engagements sociaux des athlètes. Ce n'est pas quelque chose que, qui, qui me dérange. Et au contraire, c'est quelque chose que j'encouragerais euh, si j'avais l'occasion de le faire à n'importe quel athlète euh, que, 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 je, que je croiserais.
1: Pour moi, les athlètes n'ont pas l'obligation d'utiliser leur tribune. Mais ils n'ont certainement pas l'obligation de, de se taire parce qu'à la base, c'est des sportifs. Et tu as fait mention de l'admiration de Zlatan. Je trouve ça d'une hypocrisie hallucinante. Tu as vraiment l'impression que c'est une opération marketing, pour rentrer dans une conversation où Zlatan n'a jamais été intéressé d'embarquer, mais il s'invite au party sans vraiment contribuer à la cause. Tu parles de son admiration pour, pour euh, Mohamed Ali. C'est pas le, le boxeur. Là. Il a dit, moi j'admire Mohamed Ali pour ce qu'il a fait sur et en dehors du ring. Il a fait quoi en dehors du ring? Tu parles de son spaghetti bolognaise qui est extraordinaire? C'est pas de ça que tu parles. Tu parles de sa position sur... La, la, la guerre, tu parles de... C'était des positions fortes qu'il a pris. Après, tu t'en vas avancer que la politique, ça divise et le sport, ça unit. Moi, je suis désolé, là, mais ces commentaires à l'époque. Je ne suis pas en train de remettre en cause la manière de procéder de Zlatan, qui est un grand garçon, Faites a fait ta carrière comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire que tout le sport est unificateur quand toi, tu te compares à une Ferrari qui est entourée de Fiat ou LA Galaxy. Y étais tu uni, ton vestiaire, à ce moment-là? Oui, Gros, que... euh, non, mais
3: beaucoup d'incohérences effectivement dans, comme dans, dans les propos de Latane qui lui aussi a parlé de, 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 de racisme parce qu'effectivement il s'appelle Ibrahimovic euh, il, en il, a, euh, un, 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 il en a vécu euh, en, en Suède il a grandi quand même dans des conditions plutôt euh, difficiles et même socialement il a, il a grandi dans des conditions difficiles et c'est des choses dont il a parlé et qui, et qui ont beaucoup beaucoup euh, j'ai le mot en anglais, shapeé, mais euh, qui ont beaucoup euh, conditionné, euh, son, euh, façonné effectivement son, euh, ses choix de carrière et beaucoup, et, 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 et beaucoup de prises de position. Euh, donc c'est ironique. Là après il a joué sur les mots une fois que la réponse de, de LeBron, non mais le racisme c'est quelque chose, quand la politique c'est autre chose. Non, non, ce sont des engagements sociaux, je pense que les, tous les, les, les 300 enfants qui sont dans, dans l'école de LeBron James, euh, toutes les, tous les stades qui ont été mis à disposition pour permettre à des, voteurs, à, à des votants euh, de pouvoir accéder à, 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 aux élections américaine. Il y a tel, tellement de choses qui ont été faites. Et euh, Milan va rencontrer Manchester en, 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 16e, en 16e de finale de, de l'Europa League. Demande à Marcus Rashford, donc, comme si ce qu'il a fait, euh, ce sont des, enga des engagements euh, qu'il n'aurait qu pas dû prendre. Yeah. Ça n'a aucun sens à, à tellement de, de, de niveau. Euh, pour moi, en tout cas, je ne pourrais jamais rejoindre ce type de position.
1: Et surtout, sachant que Black Lives Matter, c'est au centre, ce n'est pas la seule, mais c'est au centre des revendications de LeBron James. Juste le B bas des choses, là. T'es blanc, Zlatan. Passe tout droit sur ce commentaire-là. tais-toi. Tais puis l'autre chose que je comprends pas, si tu vas au fond de la logique de Zlatan, les politiciens font de la politique, les sportifs font du sport. OK? Fait que là, il faut que tu sortes de l'école ou que la première affaire que tu fais dans la vie, c'est de te lancer en politique, puis il faut que tu restes là-dedans toute ta vie. C'est ça ce qu'on veut, juste des politiciens de carrière avec personne qui vient d'horizons différents comme le sport, le monde des affaires, la communication, l'éducation, puis tu les amènes en politique? Parce que tu dis t'es tu es un bon prof, reste prof, tu un bon homme d'affaires, reste homme d'affaires, puis laisse la politique? Je veux dire, c'est d'un nom... C est, c est pour un gars aussi intelligent que Zlatan, c'est d'une incohérence crasse. Moi, c'est vraiment de ça bien me chercher, parce que tu as juste l'impression, comme tu l'as dit au début de ton allocution là-dessus, Sid, tu voulais les projecteurs sur toi. C'est du clickbait à quelque part. Tu mets le nom de LeBron, tu te colles à une cause comme celle-là, puis là, tu sais que ça va exploser, puis que de toute façon, après, tu vas être capable de dire, « Ben non, moi, je suis le gars là, qui fait des déclarations incendiaires tout le temps, puis ce pas exactement ce que je voulais dire, vous m'avez mal compris. » Non, non, je pense qu'on a très bien compris ce que tu voulais faire, puis c'est justement ça qui passe, de, qui passe de travers en ce moment. Merci, Ced, de d'avoir été clair dans tes propos en partant. J'en je ai je sur le cœur avec celle-là, puis je voulais être certain de ne pas trop teinter tes propos à toi. Jean, amène-nous dans une discussion un petit peu plus euh, heureuse, un petit peu plus positive. Rappelles-tu dans le temps que Jonathan David faisait rien à Lille et que ça allait tout croche?
2: Euh, oui, ouais, ça change. Les choses changent et puis euh, <rire> plutôt pour le bien. Là. Euh, non, ça marche bien. Écoute, euh, non seulement euh, bon, clairement, en tête euh, du championnat de France est, est bien, mais surtout, euh, surtout une individualité qui ressort là, complètement. Euh, meilleur buteur du club, 9 buts, euh, titulaire régulièrement, euh, une qualité de jeu qui s'améliore euh, continuellement, et je parle sur la dernière année, il y a vraiment un progrès dans ce qu'il est capable de faire et dans sa façon dont il, euh, il, il, euh, il participe complètement, euh, complètement au, au jeu, et, euh, et euh, perspective d'avenir surtout. Euh, parce que Lille est un excellent tremplin, a montré qu'il euh, s'était placé tout, on va dire Paris et Lyon, dans, la, dans le contexte international, mais qu'il s'était fait une niche euh, remarquable de euh, redirection de, de bons jeunes joueurs vers des gros clubs. Euh, Lille a par exemple des, 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 euh, des accords, bah, pas des accords parce qu'il n'y a rien d'écrit, mais euh, travaille continuellement avec avec Arsenal, avec euh, Dortmund, avec plusieurs gros clubs comme ça, avec euh, avec Séville, si je ne me trompe pas. Il euh, y a des joueurs qui percent au niveau professionnel et dans un une ligue du top 5 à Lille et qui vont ensuite franchir un pas vers quelque chose de, de, de supérieur. Euh, je pense qu'il est il est dans cette il est dans cette voie là et euh, tant mieux, c'est amusant parce qu'on a des exemples un peu divers avec cette, euh, cette âge d'or, je vais l'appeler, du foot canadien. On a parlé il y a quelques semaines de, de Caleran à, à Besiktas. Mm -hmm. ah, bien, ça marche très très bien aussi. C'est un profil, c'est un cheminement qui lui, qui lui convient. Il a eu de la difficulté, je pense qu'au niveau individuel, il a dû faire un certain nombre d'efforts et de remises en question, euh, mais ça fonctionne pas mal là maintenant. Jonathan Davis progression à sa façon aussi par l'île. Tu as évidemment Afonso Davis qui, lui, a fait le saut complètement euh, majeur en, en faisant euh, Vancouver-Bayern, euh, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Donc là, on, on voit des progressions un petit peu euh, différentes, et c'est pas mal intéressant pour Jonathan Davis. je pense que là, il est arrivé à un moment, euh, à un moment décisif dans sa carrière, qui est, est-ce que je suis capable de franchir ce palier supplémentaire qui va m'amener vraiment dans la... Dans la,
1: dans la petite famille des, des joueurs top. Oui, je pense que tu fais bien de parler de gars qui sont à peu près dans les mêmes zones, mais qui ont pris des trajectoires différentes. Alfonso Davis, j'ai l'impression qu'une ben, année, il faisait la première, sa première place des arts, puis l'année d'après, il faisait la mi-temps du Super Bowl. C'est un peu ça qui est arrivé avec Al Alfonso Davis. Analogie que tout le monde peut utiliser en barrière. Ça va me faire plaisir si ça vous tente de me l'emprunter.
0: à ton rythme, propulsé par énergie.
1: Avant de passer au sujet chaud, les gars, je veux vous entendre un seul point chacun. Si vous aviez à identifier une chose qui explique pourquoi Manchester City est à ce point intouchable en ce moment, ce serait quoi, Sid?
3: Ouh, en un seul en un seul point, euh, allez euh, remise en question euh, de la part de, de Guardiola toujours volonté d'apprendre oui. et, euh, et, et il a su identifier euh, des, des faiblesses dans 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 son tactique et de pouvoir euh, les combler euh, avec enfin une défense centrale retrouvée et euh, qui lui permet voilà de de pouvoir euh, jouer un football comme il le veut, très haut sur le terrain, avec parfois juste deux centraux notamment, euh, et des cancellos ou autres qui sont voilà, complètement libres. Donc une remise en question de la part de, 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 de Guardiola qui, euh, qui, qui lui permet voilà, de continuer à, à dominer comme, comme il le fait.
1: Ouais, c'est très intéressant. parce qu un que. c'est plus. Qu Lorsqu'on pense à PEP Guardiola, on pense à la méthode Guardiola, mais tu as raison, ça évolue avec le temps. Toi, Jean, étant donné que tu viens de lancer ouais. une pointe acide, es-tu capable de nous donner un point seulement? <rire> Euh, non, parce que,
2: le, le, parce que les, euh, effectivement, ça, ça va clairement dans ce qu'il a dit. C'est euh, euh, réflexion de la part de Guardiola, voir qu'est-ce qui ne marchait pas depuis 4 ans, enfin, qu'est-ce qui bloquait depuis 4 ans et qui faisait que les choses allaient, étaient sur le point d'aller de pire en pire parce que le début de saison n'était vraiment pas bon. Et euh, donc, remise en cause, effectivement, euh, euh, un peu plus d'assurance de, de, en, en défense, euh, moins de. Prix précipitation, mais moins cette volonté avec des œillères de développer toujours le même type de football parce qu'il voulait comme ça, il voit clairement que son équipe est capable d'évoluer d'une façon différente, ce qui explique pourquoi des gars comme Gundogan connaît la, la saison qu'il connaît actuellement. Quoi. Euh, et, et ce faisant, sans avoir forcément besoin d'un Agüero, d'un De Bruyne, euh, qui ont manqué euh, la, quasiment la totalité de, de la de la période face
1: de 21 victoires. Très intéressant. Le, bonne concentration, Jean. Bonne. Euh, tu t'es bien restreint. On va appeler ça à un seul point, chapeau. Je te lève, je te lève mon chapeau. On se, on se tombe dans des sujets chauds maintenant. Monsieur Foot, Sid nous demande est-ce qu'Alessandro Nesta serait un candidat intéressant pour le poste de coach du CF Montréal Il y a la presse de Bologne qui parle de lui. Pas besoin de. Faire une mathématique très élaborée. Pas besoin de trigonométrie pour comprendre que lorsqu'on parle de quelque chose à Bologne, on peut en parler à Montréal. Est-ce que Nesta serait un profil intéressant pour toi?
3: Pas un profil qui m'intéresse. Je pense que soit on va avec un coach qui a vraiment une, une expérience et on parle peut-être de 3 à 5 ans sur, à la tête d'une équipe première. Ou soit on, on va avec Wilfried Nancy. Comme je disais tantôt, c'est pas... Alexandre Nesta est, est quasiment euh, une, une version light de, 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 des choix type Rémi Garde et euh, Thierry Henry et même c'est assez pour Rémi Garde qui a quand même été champion avec Lyon je pense même pas que ce soit une bonne analogie euh, mais non 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 je je, je sais pas c'est pas le type de, de de profil qui
1: selon moi est intéressant pour pour le pour le club Céd La semaine passée tu nous as tiré les varlopes des Portugais Là, tu viens de dire qu'Alessandro Nastas, c'est une version light de deux français.
3: Le coach. Le coach.
1: Le coach. Le coach. <rire> là, mets ton clavier en italien sur Twitter parce que ça va voler tantôt quand on va publier ça sur les réseaux sociaux. <rire> Jean God, maintenant, qui nous demande, si vous êtes Leonardo, combien êtes-vous prêt à payer pour Moise King?
2: Moïse il est encore, bon, il est au PSG, mais il est en prêt d'Everton, il est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec euh, Everton, 2024. Ça fait un... Actuellement, ça veut dire qu'il a une valeur assez solide, qui doit être à peu près de 60 millions. Euh... Qu'est-ce qu'il va faire, Leonardo Je pense que ça, c'est pas mal soumis à d'autres dossiers, clairement, bon, on parle. Euh... Donc, euh... Euh... dans, dans l'absolu, si ce taux fameux dossier avance, euh, je pense que la, la situation de Keane sera fin de prêt et retour à Everton. Si elle n'avance pas, euh, je pense que c'est intéressant à faire, parce que si cette situation, on va dire Messi, n'avance pas ou n'aboutissait pas, parce que pour l'instant on est à la pêche, hein, mais euh, si elle n'aboutit pas, il y aura clairement un effet domino, parce que Neymar et Mbappé, ce n'est pas évident qu'ils restent tous les deux. Si s'il arrive, il est certain que les deux auront envie de rester puis un des, un des deux parts, euh, et que s'il n'arrive pas, là, tu dois commencer à penser un petit peu à, à, à ce que euh, tu, vas, tu vas retrouver devant. Et là, là le profil euh, Moïskine devient très, très intéressant. Et là, à mon avis, c'est Minora son, son agent. Euh, <rire> tu vas, honnêtement, tu peux aller à 75-80 millions, je pense.
1: Et je pense
2: que si tu veux faire un avertissement, ce n'est pas un investissement complètement fou.
1: Non, c'est hein? on aime ça, le monde du foot. 80 millions d'euros, tiens, c'est pas un investissement complètement fou en temps de pandémie. Tiens, et Pourtant, je suis d'accord avec toi, mais ça montre à quel point les dépenses peuvent être folles, particulièrement quand tu commences à considérer le PSG et ses poches relativement profondes. On va le dire comme ça. Il y a Louis Collas maintenant qui nous dit, Cyd, le lendemain du cogédiment de Claude Julien chez Le Canadien, on apprenait le départ de Thierry Henry. Vu que Stephen Waite, entraîneur des gardiens chez le Canadien, s'est fait congédier, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Rémi Bercoutre? Euh, bonne question, Louis. Je me suis posé la même aussi. Euh, en fait, je vais te la poser un petit peu différemment. Si tu vas chercher un coach de l'extérieur, as-tu l'impression que le staff actuel saute? Parce que ça, c'est une autre avenue qu'il faut considérer et surtout… C'est un des facteurs qui me fait pencher vers Wilfred Nancy, parce que si tu fais venir quelqu'un de l'extérieur qui a trois, cinq ans d'expérience, mais il y a trois et cinq ans d'expérience avec les gens qui, qui l'entourent, ça garde rapproché, euh, ça se peut que tu sois obligé de congédier des gars. Et dans ce cas-là, la présence d'un Rémi Bercout, oui, pourrait devenir problématique. Si tu gardes Wilfrid Nancy, je pense qu'on ne se pose pas la question. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Oui, non, c'est effectivement comme de, dans, dans un monde idéal, un coach vient avec son staff, notamment un adjoint de, de confiance et aussi euh, la position de gardien qui est une position très délicate. Euh, même si tu peux avoir confiance euh, dans, les, dans les ressources du club, bah, tu as envie d'avoir une personne que, euh, que tu connais, que tu as déjà vu travailler avec des gardiens pour qu'ils mettent en place des choses que tu as envie de, de voir. Ça, c'est dans un monde idéal. Maintenant, euh, on a quand même eu, toujours eu l'impression, hormis sous l'ère euh, Rémi Garde, qu'il y avait une sorte. De, de staff interne au club euh, dont la présence était, euh, était quasiment euh, assurée euh, même si dans le foot il n'y a rien de garanti euh, et euh, la, la venue de laurent ciment sans pour autant qu'un autre coach ait, ait, été, ait été nommé mmh. va un peu dans ce sens là va un peu dans le sens qu'il y a une espèce de voilà il de, y, y a un staff permanent et puis c'est au prochain coach de se greffer euh, à, à, à ce staff euh, que j'appelle le staff permanent donc euh, je, je crois je crois que en, 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 dans cette, dans cette, dans les conditions actuelles de recrutement euh, je vois plus un coach venir seul euh, que avec voilà avec euh, avec le gang des lyonnais comme l'a fait Rémi Garde il y a quelques années donc ça non, je pense qu'on va oublier ça dans les, dans les circonstances
1: c'est un super bon point, celui sur euh, Laurent Simon. J'ajouterais aussi le fait que c'est particulier au CF Montréal. Euh, ce n'est pas tous les clubs qui ont un directeur sportif qui est un ancien gardien de profession. Donc, à quelque part, c'était Olivier Renard et tu vois que Rémi Vercout, il cadre avec ce que toi, tu cherches à faire avec tes gardiens. C'est là où tu peux peut-être le protéger aussi, même s'il y a un entraîneur qui, pouvait, euh, qui pourrait arriver avec son staff. Donc, c'est quelque chose qu'on suivra aussi. Pas juste la question de l'entraîneur-chef, mais l'effet domino comme on en parlait plus tôt dans l'émission, que ça pourrait avoir sur le reste du staff technique. Jean, on termine avec la question de Paolo qui dit, euh, si vous aviez à mettre un petit 2 est-ce que le prochain Portugais à gagner le Ballon d'or? ça, c'est l'ambition des Portugais. Je t'en parlais la semaine passée, C'est hein? Les Portugais, la, la que tu les piques, et tu tombes dans cette ambition-là. Donc, Paolo nous dit, le prochain Portugais à gagner le Ballon d'or. Est-ce que ce sera Joao Félix ou Bruno Fernandes?
2: oui. Bruno Ferrer fait une super, bah fait un an, on vient de faire un an extraordinaire à, à, à Manchester. Euh, ballon d'or, écoute le Ballon d'or de, de toute façon là maintenant il faut que tu arrives à gagner essentiellement la Ligue des Champions. Hein. D'habitude avant on disait toujours les années pas, il y a toujours la coupe du monde, l'Euro. Euh, de plus en plus tu vois que Ligue des Champions c'est avant tout le, le truc. Tético est mal barré, United ou Bresta. Euh, euh, mais bon, s'il fallait voir entre les deux, lequel des deux est capable Sur la qualité, sur le talent pur, je dirais Joao oh, Félix, Félix. Il est vraiment fantastique. Euh, mmh. il, a, il a un toucher, il a une qualité de jeu que… Euh, actuellement, il n'y a, a pas des tonnes de joueurs qui ont ça. Hein. Franchement, il est léger sur le ballon, il, est, il, est, il, il a une vision, il a une capacité de, de réagir, de, de, de voir ce qui se passe autour de lui. Euh, pour moi, il est, bah, Bruno Fernandez est, est solide et on voit ce qu'il apporte à, à United, mais sur le, le plaisir d'avoir joué, je
1: ne peux pas vous Oui, je pense que ton chien est en désaccord, par contre. Lui, il va plutôt <rire> pour Bruno, <rire> Bruno Fernandez. Les gars, je veux vous entendre euh... sur un truc très court en terminant. Est-ce que la semaine prochaine, Jean, quand on se parle, le CF Montréal va en voir son entraîneur-chef? Je pense que oui. Sid.
3: Oui, oui, je pense, je pense que oui.
1: Oh, wow, j'ai de l'enthousiasme et encore plus d'enthousiasme. Oui, 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 je pense que oui. <rire> ah, ah, non, mais euh, euh, oui, oui. On, serait, on serait bien fixé à ce moment-là. Ce serait la deuxième semaine de camp d'entraînement et là, on pourrait enfin lancer la saison 2021 avec un effectif complet ou presque. Il reste peut-être quelques petits trucs à fignoler pour Olivier Renard et un nouvel entraîneur-chef. Ça va être à suivre. Les gars, merci beaucoup. Toujours un plaisir de chasser avec vous. Merci. Merci. Merci à vous à la maison pour vos questions. Continuez de les poser tout au long de la semaine sur Twitter, hashtag LDSF, et vous pouvez continuer de partager le contenu sur le rds.ca balado division et toutes vos plateformes préférées, incluant iHeartRadio.